0: Hello， 大家好，我是 Jake。那么今天讲完鬼故事，要和大家分享两则怪谈。那我们就话不多说，马上开始咯。第一则，你到底是谁？在座的各位有没有玩过前仙呢？我刚才实在是闲到一个不行，所以就自己跟自己玩起了前仙。是说前仙这种东西应该不是一个人有办法玩得起来的，对不对？但家里就只有我自己一个人啊，该怎么办呢？就利用镜子让我自己变成两个人吧，这是我想到的办法。我硬是把浴室里的镜子拆了下来，摆到桌子上去，在底下压了一张画了鸟居图案。只写上 yes 和 no 的白纸，把十元硬币放在镜子下面，让镜子里的倒影跟硬币本身的弧线彼此吻合。这样一来，我把右手的手指抵在十元硬币上面以后，看起来就会像是在镜子里的我用左手压着硬币了。好啦，接下来的程序就跟普通的前线一样了，快给我动起来吧！前线游戏就这么开始了。硬币当然是没有动。我这样一直尝试了三十分钟以后，终于有点厌烦了。突然，镜子里映射的倒影令我感觉有点不舒服。该怎么说呢？就是有一种很怀疑，那是不是真的是我自己的感觉？因为我心里认定的我的表情，跟在镜子里实际看见的我的表情有所差距。就是这种奇妙的感受。于是我不由自主地问了一声：“你到底是谁？”当然是对着镜子问的。就在那一瞬间，我好像感应到了一种气息，那种气息告诉我，手指底下的十元硬币马上就要动起来了。当然，其实它根本就没有任何一点动静。不过呢，问其他问题的时候完全没有感受过那种，在这一瞬间十元硬币就要动起来了的气息，可这时候我却确实的感受到了。我心里想着。降价了吗？然后一字一句、字正腔圆的仔细复咏：“你到底是谁？”虽然确实有一种硬币仿佛马上就要动起来的感觉，事实上硬币却没有动。在我不断的重复询问“你到底是谁”“你到底是谁”的过程里，也渐渐的感觉到这种气息变得有一些朦胧了。其实我心里也很在意，这会不会只是单纯的错觉？结果这时候我才发现到。纸上只写了 yes 跟 no， 当然没有办法回答你到底是谁这个问 题， 所以我就这么问 了， 请问你就是我 吗？ 十元硬币动 了， 我收好镜 子， 开瓦斯炉把纸烧掉。现在正一面大口痛饮刚才买回来的 酒， 一面在板上发文纪念今天的经历。第二则。因果报应。今年回老家的时候，老妈趁醉说了很多她亲身体验的轶事给我听。到底是编出来的还是真实发生的呢？总之，我兴奋的像个小鬼。老妈说的故事虽然大多是神展开，但又莫名的会让人信服。她从以前就是个不可思议的女人，老爸是这样评价的。这是老妈大学时候的事。当时他很喜欢画画，所以就加入了绘画社之类的社团。社团在他大三那年的春天举行了迎新聚餐。原本就喜欢喝酒的老妈就这样无视周遭，独自喝酒。喝着喝着，突然有个不知道从哪来的大一女生坐在他旁边。老妈跟喜欢喝酒但不喜欢热闹气氛的那种女生臭味相投，在彼此自我介绍过后就一起喝了起来。原来那女生晚了两年才读大 学， 所以跟老妈是同年纪。以下就称她为 A 子吧。A 子往装了冰块的玻璃杯里注入威士 忌， 又叫服务生多拿一些酒来。老妈看了就劝她不要喝太 多， 没想到她莫名其妙回了一 句：“ 其实我会因为水而死 呢。” 老妈心 想： 这人虽然醉 了， 但跟初次见面的人讲这种鬼话也还真奇怪。不过还是反问 A 子为什么 ？A 子说他在国中的时候霸凌过别人，对象是国外表穷酸的女转学生。刚转来的时候还风平浪静，但是国二的第二学期期中考，那个转学生突然就考到学年第一名的好成绩。在这之前一直都是学年第一的 A 子，因此非常嫉妒。一个又肮脏又穷酸，而且还住在废弃屋子的转学生，突然就变成第一名，还有同学捧他为天才。这些都让 A 子觉得很不是滋味，于是包括 A 子在内的女生三人组就开始霸凌转学生。一开始只有嘲笑他穷，乱丢他的纸笔，乱画他的课本等等霸凌的起手式。转学生也不反抗，只是一直忍耐着。突然有一天，转学生的爸爸去世了，他在请假两周后，以一副好像没事发生的样子来上学。对于被霸凌却还无动于衷的转学生。因此，他们越看越气，开始用“明明爸爸死了，你还跟没事一样，你这冷血的家伙”之类的话语攻击转学生。这样的日子一直持续到了寒假。三组的其中一人发现转学生爸爸的墓就在某某寺庙里面，因为怎样欺负转学生都没有反应，他们甚至计划要搞乱他爸爸的墓。于是他们前往那间寺庙，找到转学生爸爸的墓。并在墓碑上肆意写上“白痴”“去死”等等的话。老妈听到这里，已经开始鄙视 A 子了，毕竟那种不尊重死者的行为实在令人作呕。坏话都写的差不多了，但三人组还是觉得不满意，于是开始用石头砸向墓碑。这时，转学生边哭边用跟大人一样浑厚的声音说：“住手！”还喊着：“我明明就没有得罪你们，为什么你们要这么做？”转学生初次的反抗激怒了三人组，马上就冲上前去扭打了起来。被转学生抓着的 A 子顺势把转学生推开，转学生就这样头上墓碑昏了过去。三人眼见状况不妙，正想要逃跑的时候，转学生突然直立起来，然后用手一个一个指向三人：“你会因铁而死。”你会因火而死，你会因水而死。说完就直接离开了。待在原地的三人感到难以言语的恐惧。在那之后，三人组不再霸凌转学生，也不常混在一起了。一方面是为了准备升学考试，另一方面是觉得如果三人待在一起就会发生不好的事。之后过了几年，三人进了不同的高中。在高二的夏天，三人中的一人突然很慌乱地打电话给 A 子，说是会因铁而死的那个女生，在骑摩托车的时候被卡车撞死 A 子觉得那只是偶然，并没有放在心上。然而几个月后，打电话给他的那个女生在一场火灾中丧命了。A 子越来越觉得可怕，到高三的时候，甚至都缩在家里不出门了。但总不能这样持续下去。所以他还是勉强上了大学。说到这里 ，A 子又叫了一堆酒。老妈已经不知道该说什么了，但她也觉得做出那种事情，遭到报应是理所当然的。虽然不知道会不会真的因水而死，反正 A 子接下来的人生不可能会过得安稳了吧。但是 A 子却很得意地说：“我洗澡都不用浴缸，不泡温泉，也不去海边或游泳池，最近连水族馆那种地方也尽量不靠近。”我可能会因为水死掉了？老妈当时并没有多说什么。我忍不住问老妈：“之后那个 A 子怎么样了？”老妈只是淡淡的说：“他死了。”据说是在他跟老妈讲那件事的几个月后死的，死因是肝硬化。明明还很年轻，却为了缓解不安的情绪而饮酒过量。在跟我讲那件事的时候，他的脸色就已经发黄了。还有消化器官疾病患者的特有的气味。说起来，这样也算是因水而死。老妈说到这里，开始喝起杯里的威士忌。那么今天打完鬼故事，就到这边告一个段落。如果你有什么想要听的故事的话，也可以在底下留言让我们知道哦。那我们就下次见喽，拜拜。